0: Salut mes amis, eh bien, je, propose, je profite pardon, de ce petit moment de l'Ascension pour euh, reprendre les vidéos au calme sur l'épargne et la protection de votre patrimoine à l'approche de ce qui pourrait être, j'insiste, je mets le conditionnel, de ce qui pourrait être un grand crack, euh, ce qui, je le rappelle, peut donner le sentiment que ce grand crack est vraiment pour cette année, c'est euh, le fait qu'il a été annoncé par des gens comme Jacques Attali, Henriël Robini, le grand économiste américain qui avait prévu la crise de 2008, et euh, aussi assez catégorique sur le fait que le grand krach est pour 2023. Jacques Attali l'a confirmé, et j'ai essayé de vous expliquer pour quelles raisons la remontée rapide des taux d'intérêt décidés par les banques centrales est un facteur de déstabilisation du marché, spécialement du marché obligataire. Donc aujourd'hui, on a des faisceaux d'indices, pas un faisceau, mais des faisceaux de plusieurs indices, ça fait beaucoup d'indices, qui laissent à penser que la crise financière que tout le monde craint depuis des années, qui a été repoussée avec une certaine efficacité par les autorités boursières et financières, on peut penser que cette crise va survenir dans les semaines qui viennent, probablement cet été. Et donc, il faut se préparer à un désastre et notamment protéger votre patrimoine. Alors, j'ai publié un certain nombre de vidéos sur le sujet, d'articles sur le courrier des stratèges. Les abonnés du courrier le savent bien. Euh, j'ai de long en large quand même depuis un an et demi multiplié les conseils et écumé le sujet. Euh, et je voudrais ici répondre aux questions qui ont été posées euh, à certains, en tout cas certaines questions. Commencer à répondre à certaines questions qui ont été posées par la vidéo que j'ai faite sur le Great Reset et le crack financier, en montrant comment ce crack financier répond à une logique qui a été euh, posée, exposée, euh, même si c'est à mot couvert parfois, par Klaus Schwab dans son livre La Grande Révision réinitialisation du mois de juillet 2020. Alors, certaines questions ont été posées, je vais commencer à y répondre, je dis commencer parce qu'en réalité il y a de longs développements, j'espère que vous avez regardé les vidéos d'Edouard Husson sur pourquoi la monnaie ne vaut plus rien, et il fait l'histoire de la dollarisation de nos économies, de l'abandon de l'étalon or et de l'adoption d'un système de change flottant à partir de 1971. Euh, c'est important, c'est un peu théorique peut-être, mais Édouard le raconte très bien, de façon très claire, et ça vous permet de comprendre la folie de ce monde et les désordres financiers qui existent dans ce monde aujourd'hui. Ça vous permet d'en comprendre les raisons, ou en tout cas un certain nombre de raisons. Je voudrais aujourd'hui donner quelques conseils pratiques en réponse aux questions qui ont été posées à ma vidéo sur le euh, crack euh, financier et le Great Reset. Je vous remets le lien de cette vidéo sous cette vidéo. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est assez courte. L'essentiel des questions, euh, donc un certain nombre de questions, je les traiterai dans d'autres vidéos, notamment comment acheter de l'or Comment se débancariser concrètement euh, Quel est l'intérêt des crypto monnaies aujourd'hui Est ce que les crypto monnaies sont une valeur refuge, alors officiellement on doit dire cryptoactif je ferai sans doute une vidéo pour expliquer pourquoi les crypto-monnaies sont en réalité de vraies monnaies hein et contrairement à ce que disent les banques centrales mais je, tout cela je le traiterai dans d'autres vidéos et dans des séries de vidéos que, on va commencer, que je vais commencer à vous présenter à partir de la semaine prochaine aujourd'hui je voudrais répondre à deux sujets fondamentaux qui sont « est-ce qu'il faut se débancariser ou pas Est-ce qu'il faut acheter des valeurs refuge ou pas ?» Ça, c'est un premier type de question. Un deuxième type de question, c'est « à partir de quel niveau d'épargne il faut s'inquiéter ?» Alors, je, je commence par la stratégie de débancarisation, stratégie de protection de son patrimoine vis-à-vis -vis de la crise qui arrive. Euh, je voudrais redire sur ce point, ce que je dis depuis que j'écris, mes abonnés le savent, le, ne le découvrent pas, je l'écris régulièrement. Euh, en réalité, il faut privilégier les valeurs d'usage, c'est-à-dire les monnaies ou les biens ou les actifs qui reposent sur des sous-jacents concrets. C'est quoi ce faire bien Ça veut dire que, par exemple, un billet de 50 euros ou de 20 euros, le jour où tout s'effondre, il ne vaut plus grand chose ou pas énormément d'argent. Donc, si tout votre patrimoine est placé en euros, vous risquez d'avoir des déconvenus. Alors, ça ne signifie pas évidemment qu'il ne faut pas du tout avoir de cash. Euh, je vais vous expliquer comment moi, je fais dans quelques secondes. Euh, mais ça signifie qu'il ne faut pas tout mettre en cash. Donc, il y a une stratégie de base qui est de placer à long terme le maximum de son patrimoine dans des valeurs d'usage, c'est-à-dire des biens qui ne se déprécient pas ou dont la valeur, l'utilité restera stable dans le temps. Alors, ces biens, c'est évidemment de l'immobilier. Si vous avez l'occasion d'acheter de l'immobilier, achetez-en et achetez-le bien, intelligemment. J'ai fait l'an dernier des conseils sur... Euh, les, les stratégies pour euh, identifier les villes moyennes de province à deux heures de Paris par exemple, où vous pouvez acheter à un prix du mètre carré inférieur à 2000 euros, parfois inférieur à 1000 euros, et qui sont des villes, je, je rappelle cet article j'avais fait, euh, convaincre sa femme de quitter Paris, il faut que vous trouviez des sous-préfectures avec un monoprix, parce que c est, c est un, le monoprix est un marqueur de la viabilité d'une ville de province pour ceux qui, viennent, qui habitent une métropole. On ne voudrait pas, il se trouve que majoritairement, la population qui se pose des questions en ce moment de protéger son patrimoine, c'est une population qui habite des métropoles. Mais si vous, si vous n'habitez pas une métropole et que vous vous posez la même question, posez-la en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Donc voilà, les, les, les biens, les valeurs d'usage, c'est quoi C'est l'immobilier, surtout si vous n'êtes pas encore propriétaire, Probablement le moment de le devenir, si vous n'avez pas encore de résidence secondaire, c'est probablement le moment d'en acheter une et je vous conseille d'acheter une résidence secondaire ou faire un premier investissement immobilier en achetant un bien qui a un peu de cachet et qui est facile d'accès et qui finalement présente des avantages aussi en termes de loisirs, sinon vous risquez de le regretter. Prenez un bien, en tout cas, qui correspond à vos désirs. Euh, le, deuxième, le deuxième sujet, c'est évidemment d'acheter des métaux, des métaux précieux, de l'or, de l'argent, éventuellement d'autres métaux. Ce sont des achats prioritaires si vous n'en avez pas aujourd'hui. Simplement, il faut avoir à l'esprit que l'achat de ces métaux pose un problème de stockage. Si vous mettez toute votre fortune dans des lingots d'or et qu'on vous les vole, vous allez être très embêté. Et la peur de se faire voler risque de vous rendre scrognonieux. Donc réfléchissez bien, il y a plusieurs solutions. Je referai des vidéos sur l'or, mais Florent Machabert a fait un, un très bon dossier sur acquérir de l'or le, le, dans la boutique, dossier que vous pouvez télécharger dans la boutique euh, des dossiers téléchargeables du courrier des stratèges. J'y reviendrai moi-même dans les deux ou trois semaines qui viennent. Et si vous n'avez pas le problème de l'or, c'est que euh, vous n'êtes jamais sûr que ça va complètement monter. Donc euh, réfléchissez en effet à ne pas tout mettre. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Euh, je, on en reparlera. Euh, il y a une troisième stratégie d'urgence qui est qu'il euh, faut jouer sur les garanties de l'État. Euh, L'État garantit, je le rappelle, 100 000 euros par personne dans un couple, c'est-à-dire que si vous êtes deux adultes, l'État vous garantit 200 000 euros. Alors, j'ai fait un article sur cette question de la garantie apportée par l'État parce que euh, plein de gens me disent oui, mais en réalité, les calculs montrent que si euh, l'État n'aura pas les moyens de garantir tout le monde, voilà, euh, etc., etc. J'ai fait un article sur le sujet, je vous remettrai le lien en bas de cette vidéo, euh, bien entendu, euh, si une, une astéroïde tombe sur la France aussi l'État ne pourra pas faire grand chose il ne restera plus grand chose de la France donc on peut chaque fois expliquer que tout est catastrophique qu'on ne peut rien faire et que notre vie est la longue histoire d'une impuissance on peut aussi se montrer rationnel et se dire que ben, si on a un peu d'économie mieux vaut le mettre, les mettre à l'abri là où l'État garantit leur protection j'ai fait un long article là aussi pour expliquer ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. On rappelle que les titres ne sont pas protégés, euh, sauf dans certaines conditions, mais qui ne sont pas celles d'une crise économique. Les seules sommes protégées sont les sommes qui sont placées sur des comptes à vue en banque et des livrets réglementés. Livret A, livret de développement durable, euh, livret d'épargne populaire euh, et quelques autres livrets, euh, livrets jeunes, etc., qui peuvent être protégés l'État, mais pas plus, notamment le livret euh, épargne-logement, euh, les comptes épargne-logement, le CEL, pas les plans épargne-logement. Attention, un plan épargne-logement n'est pas placé sur un livret réglementé. Un compte épargne-logement, un CEL, est un livret réglementé. Donc, si vous avez une épargne saturée, ces comptes, ces livrets réglementés, dans la pratique, si vous êtes un couple, vous pouvez mettre à l'abri de cette façon 100 000 euros environ. J'ai fait un article sur le sujet, je vous remettrai le lien pour que vous, vous lisiez le décompte et que vous mobilisiez cette stratégie qui consiste euh, à mettre son, son épargne sur des livrets euh, au maximum pour euh, euh, éviter, le, <rire> le, 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 le enfin, en tout cas pour se donner les chances d'être protégé au cas où la garantie de l'État fonctionnerait ce qui reste probable, si vous voulez je vous ferai une vidéo sur la, cette question la garantie de l'état euh, sur les livrets euh, réglementés donc ça ce sont quelques points euh, restent euh, à se poser la question de à partir de quel montant il faut utiliser cette stratégie de sauvegarde de son patrimoine donc j'ai des questions sur, je vais, je vais vous les lire j'ai pas noté les auteurs parce que Parfois, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Est-ce que ces conseils s'appliquent à la caissière de supermarché qui a que 15 000 euros sur son livret ou 6 000 euros à la banque J'imagine que c'était la question qui était posée. Une petite épargne, moins de 50 000 euros, à part acheter des pièces d'or, il n'y a pas beaucoup de solutions. Euh, alors, pour moi, les solutions ne sont pas forcément des des questions de montant. Simplement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que euh, si on se met dans la position euh, d'une un, crise bancaire, il ne faut pas exclure un bank run, comme on dit, c'est-à-dire une panique bancaire où les banques, pendant plusieurs jours, suspendent toute forme de retrait de dépôt. C'est-à-dire que si vous avez 5 000, 15 000, 150 000 euros à la banque, 1 million et demi à la banque, alors, en cas de panique bancaire, les banques peuvent décider de fermer et de suspendre les opérations de retrait d'argent. Donc, moi, je vous donne un conseil c'est d'avoir toujours une somme, d'avoir toujours en plein dans votre voiture. Si vous ne l'utilisez pas tous les jours, ne laissez pas votre voiture au garage sans, avec le réservoir vide. Faites le plein, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être que vous aurez besoin de vous extraire, de quitter la France. Ayez un plein en permanence, pour partir le plus loin possible, sans avoir à retirer de l'argent pour, euh, pour payer votre plein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, Limitez, si vous voulez, votre dépendance vis-à-vis -vis du retrait bancaire. Et donc, par précaution, sortez de l'argent liquide, sortez du cash et gardez-le chez vous. Ça peut être 500, ça dépend de vos besoins, ça peut être 500 euros, ça peut être 1500 euros, ça peut être 10 000 euros pour certains, on rappelle que jusqu'à 10 000 euros vous avez le droit de sortir du liquide de France donc je, je, je fais quelques je, je vais prendre le temps pédagogique de répéter ça parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, je veux le faire de façon anecdotique moi par exemple, il y a, il y a 3 ou 4 ans j'avais un rendez-vous d'affaires à Luxembourg, euh, je, je suis parti avec ma petite mallette à Luxembourg et j'ai été contrôlé dans le train, dans le Paris-Luxembourg, le TGV. J'ai été contrôlé par des douaniers en armes qui m'ont demandé d'ouvrir mon sac et qui m'ont dit qu'est-ce que vous allez faire à Luxembourg, c'est quoi votre métier, vous êtes qui, est-ce que vous transportez de l'argent Je n'avais pas de liquide sur moi, mais on rappelle qu'on peut aller au Luxembourg avec 9999 euros. Dans la poche, on peut aller en Suisse avec 9999 999 euros dans la poche. Au-delà des 10 000 euros, vous êtes taxé, vous êtes considéré comme fraudeur. Donc faites attention. Mais si ça correspond à vos besoins, sortez préventivement 10 000 euros de la banque, gardez-les chez vous au cas où vous devriez partir à l'étranger ou euh, vous mettre au vert ou échapper à je ne sais quoi. C'est toujours bien d'avoir un peu de liquide sur soi. Euh, si vous êtes caissière avec 6 000 euros sur votre compte et 15 000 euros d'épargne, ne sortez pas 10 000 euros en liquide, sortez 500, sortez 750 euros. Moi je me souviens d'un gars euh, qui était juif qui, qui dont les parents avaient failli être déportés, et qui me disait régulièrement, il me sortait des liasses de billets de la poche, et il me disait j'ai toujours 3 000 euros en liquide sur moi, au cas où je devrais quitter la France pour échapper à de nouveaux nazis. Donc, la, la somme dont vous avez besoin pour survivre en cas d'urgence, en cash, elle dépend de plein de choses, de vos besoins, de votre état d'esprit, de votre mentalité, de vos projets, de votre réserve financière. Ne mettez pas tout votre argent dans le cash, mais ayez-en pour éviter, neutraliser les effets du bank run. Si les banques disent on ferme pendant une semaine, ça s'est passé à Beyrouth, euh, ça s'est passé dans plein d'endroits, en Argentine, et pas, pas au 15e siècle hein, euh, récemment, dans les 20 dernières années. Si ça nous arrivait, ayez de l'argent pour tenir une semaine, pour tenir 15 jours, hein. faites des réserves alimentaires pour ne pas être dépendant de la tirette au coin de la rue, parce que peut être qu'elle va s'arrêter de fonctionner. Ça, c'est un, un point majeur. Ensuite, gardez une épargne de précaution, c'est à dire l'épargne dont vous avez besoin pour payer, des Petits trucs, le médecin, euh, l'hôpital, au cas où euh, le, le, le départ en voiture, euh, la nourriture avec des prix qui flambent, Gardez euh, une épargne de précaution là aussi, tout dépend de vos besoins, mais ça peut aller de 1000 à 7000, 8000 euros au cas où pour faire face à des coups durs. Alors, une fois que vous avez enlevé ces sommes, je le redis, si vous êtes caissière, comme, comme je le dis dans un commentaire, gardez, ayez une. Euh, 400-500 euros en cash chez vous, et gardez à la banque 1000-1500 euros d'épargne de précaution. Il le reste, vous pouvez réfléchir, moi je serai vous, je n'achèterai pas d'or parce que je pense que si on a un patrimoine financier de 20 000 euros devant soi, il vaut mieux le mettre sur des livrets réglementés. Éventuellement, acheter quelques pièces d'or à hauteur de 4000-5000 euros. Euh, éventuellement réfléchir à débancariser le reste dans les conditions que on va commencer à vous expliquer cette semaine. Mais ne vous mettez pas la rate au bouillon. Pour moi, l'enjeu, euh, en effet, il commence à, être, à, à se jouer. Si vous avez au moins saturé vos livrets A, saturé vos livrets A. le livret A, c'est 22 950 euros par personne. Euh, on va dire 23 000 hein, euh, par personne. Donc, ça fait... Euh, du 46 000 euros par couple. Euh, si vous avez plus de 46 000 euros, si vous avez déjà épuisé votre livraire, si vous avez, euh, en plus de votre épargne précaution à la banque, vos 3 ou 4 000 euros, donc si vous avez plus de 50 000 euros, c'est là que, de mon point de vue, il devient crucial de se poser la question de la euh, du recours à l'or. Voilà. Si vous avez moins de 50 000 euros, n'hésitez pas à acheter de l'or, n'hésitez pas à acheter des crypto-monnaies, mais en vous méfiant bien de, des fluctuations des cours, euh, n'hésitez pas à le faire, mais dans des proportions raisonnables, n'achetez pas, si vous avez 50 000 euros d'épargne, n'achetez pas 50 000 euros en or, vous, vous risquez de faire une mauvaise opération, dites-vous que vous mettez 20 000 euros en or, éventuellement, euh, et si vous pensez que vous n'aurez pas besoin de ces 20 000 euros euh, prochainement, car l'or reste un placement qui peut vous décevoir je le réexpliquerai. Voilà, je voulais répondre à ça euh, en disant que donc, dans le courrier des stratèges, je publie régulièrement des analyses de type de placement par niveau d'épargne. Je, je reprends euh, en gros une fois par an les publications de l'INSEE sur revenus et patrimoine. J'essaye de mettre en rapport les types d'investissements que les gens font par niveau de revenus. J'essaye de répondre à la question au vu de mon Niveau de revenus et de mon âge, quel patrimoine je devrais avoir et dans quoi je devrais l'avoir placé. Je fais, j'essaye de faire ces comparaisons nationales qui sont toujours évidemment euh, une cote mal taillée parce que il y a énormément de situations différentes, mais en moyenne, il y a une tendance qui, qui se vérifie de façon statistique assez régulière grâce à l'INSEE. Donc, Reportez-vous à ces articles, je, 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 vous remettrai, je vais essayer de vous remettre le lien en commentaire de l'article le plus récent que j'ai fait sur le sujet. Je, je vous le remets en lien, en, en commentaire, en, en, en explication en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à, à poser des questions en commentaire, vous voyez, j'essaie d'y répondre. Je note les questions auxquelles je vais répondre dans les... Je vous fais signe euh, une assurance vie en fonds euros euh, et en, en unité de compte... J'en fais quoi J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Euh, contre l'assurance-vie en obligation, il y a eu pas mal de questions sur l'assurance-vie. Euh, les, SP... les SCPI dans l'assurance-vie, euh, je... Je... que doit-on faire de ces euros sous le matelas Donc, Je vous ai dit, ce n'est pas la peine d'avoir plus de 10 000 euros sous son matelas. Ne vont-ils pas baisser les taux et remettre le QE pour éviter une crise massive je... je répondrai à ces questions. Voilà. Oui, je, je ferai un, un numéro spécial Assurance Vie. Si vous avez encore des questions sur que faire de votre Assurance Vie au vu de son niveau, de son volume, posez-les. J'y répondrai petit à petit. Voilà. Rendez-vous euh, dans le courrier des stratèges. On, on prépare ensemble cette crise. Et puis, vous allez voir, les, des intervenants vont continuer à parler du sujet. À bientôt, mes amis. Suivez-nous ce week-end. Il y aura une nouvelle vidéo demain, je pense, euh, sur... Euh, le patrimoine, l'épargne et sur les conseils que nous vous apportons pour vous aider. À bientôt, mes amis.